0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，以下这些问题呢，你应该很熟悉。比方说，客户希望产品能提早上线，团队某位成员啊临时去支援别的部门了，而老板呢希望能调低预算等等，种种的变动啊，让专案一言再言，甚至成本超标，难以达成。很多的专案经理啊，有去上过专案经理的相关课程。或者买过相关的书籍，甚至呢还去考了专业的证照。然而呢，面对实物上种种的变动，最后还是被杀得措手不及。因此啊，我们把15年来担任专案经理还有专案顾问的经验呢，做了一个总整理，汇集成一堂专案管理一日特训的实体课。这堂课呢，把抽象的管理知识压缩在一天，并且透过各种实用的工具，解救 PN 于水深火热之中。课程当中呢，我们会结合实际案例，并且搭配精心设计的单页表单，让大家可以从任务、成本、人力资源还有时间等各种层面呐、啊，重新对专案管理有个清楚的掌控。透过一天扎实的训练，你会精准掌握专案管理的核心概念，有能力掌握大局、精准沟通、即刻回应，成为一位专业的专案管理者。欢迎透过下方的链接查看这堂课更多的介绍
1: 哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Joe 张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎你写信到 podcast a ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你提出的问题啊，是我们在十五到三十分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，现在有一些很简单的几句话就可以解答的问题。我呢，定期会用文字在我的脸书还有 Twitter 上面回答，所以呢，也欢迎大家追踪我这两个账号。那在今天的节目中啊，我选了两封信，对，两封信，一封呢署名叫做皮皮啊，一封呢署名叫做利亚。那这两封信啊，刚好是完全相反的情境，所以呢，我特别跳出来，我觉得啊，可以互相探讨一下啊，还蛮有趣的一个议题。因为其实这个议题啊，蛮多人问我，可是呢，今天刚好有两封信，完全是对立的，所以我觉得呢，特别选出来，搞不好呢，有类似困扰的朋友，你也可以得到一些启发。那首先呢，我先来念啊，皮皮的信，他写说呢，你们好，我是皮皮，在过去这段时间，我持续收听两位的 podcast。那今年年中，我勇敢的做出了下一个阶段的决定，我要谢谢两位。那2023这一整年，我都在深入了解自己的个性。我希望呢，自己将来未来的步调、工作还有生活时间呢，可以互相配合，是适合自己的。然后呢，我也在思考什么样的工作是我可以持续做下去，不会有 Monday Blue。所以算是啊，向内探寻自己的一年。那我这一年白天一样朝九晚五的工作，其他时间我推进关于花的一个小品牌，我增加了很多不同的作品。进步的速度不算很快，也还有很多空间。那同时间呢，却也出现了很多意想不到的机会。所以我在啊，大概年终前后，我跟老板提出，希望呢，我的工作可以改成部分工时的兼职人员。我每周的工作时间变成一天半的时间，比方呢，五天我来三天，或者是呢，呃，上半天班。一方面呢，我可以维持每月基本需要的生活费用。另外一方面呢，我可以多出一些时间去学习各种新的东西。那我想要、啊、增进很多技能，比方说网站啊、行销啊、花艺美感啊等等等等。那除了以上大方向之外啊，我也不限制任何薪资或者对未来有帮助的能力。那我自己目前的两位老板都很支持，觉得我现在也快三十了，去多试试其他的东西，去多碰撞是很不错的。甚至他们还跟我讲说，如果有任何问题都可以询问，他们会把所知所学都分享给我。那我听到这句话，简直快哭了。那家人呢，也从原本的不太支持，到听到这个决定之后，没有表现出太多的不同意。所以我发现，就真的像你们说到的，其实最大的阻碍是自己。然后真的做了之后，发现其实好像也没有什么阻碍了，自己可以尽管做下去就可以。可是这个时候，我也想问，会不会有什么隐藏的危机是我不知道的？我也想询问两位，未来有没有什么样的事情是需要多加注意的呢？因为我和一位朋友啊聊未来的规划，他认为我这种一半的时间反而是最危险的。他觉得啊，我应该要直接裸辞，才能置死地而后生，自己也才会有金钱压力而更加认真的经营。那不知道两位的想法是什么？希望有机会可以听到两位的想法，谢谢。那好，所以我先念皮皮的信啊，我也先回答皮皮。皮皮的问题，我觉得两个东西，我给你建议。第一个，关于经营自己，关于经营的品牌，关于卖东西啊，如果你有需要的话，我们有一个完整的课程，叫做销售专业服务的系统化做法。这堂课或许对于你后面接下来可能会碰到的问题会有帮助。啊，不过呢，今天我也不是特别要谈这堂课，我比较想谈的是你的朋友给你的那个建议，你的朋友教你裸辞，教你背水一战。我对于这个问题啊，我反而有一个很简单一句话的答案，这句话就是啊啊，那我先强调，我也不敢说我想的一定是正确的，可是呢，我目前人生啊，我目前人生到现在这个年纪。如果要说有什么是很坚定的信念，大概就是这条哦，就是如果可以，你绝对不要啊，绝对不要让自己陷入需要背水一战的处境。所以呢，简单讲，如果我是你，我不会照你朋友的建议去做，而且呢，非但你不要自己跳进去背水一战，你更要极力避免环境把自己逼成这样。啊，尤其是听众朋友，你要尽力避免你的周遭环境把你逼成需要背水一战的处境。你说什么是环境把自己逼成背水一战？这个其实啊，我看超级多，因为很多人的职涯问题啊，完全就是这样造成的。比方说，他们一开始，他们可能在一个不好的职场环境中工作着，然后呢，在这个不好的职场环境中呢，他自己也知道不好。可是他又觉得好像也没什么特别的状况啊，所以他们就忍耐，甚至有些人还过度忍耐。那这个有可能是因为你知道本身没有意识啊，可是呢也有一定人他就是懒惰了，或者是呢也没有坏到很急躁嘛，所以在没有被逼到不得已之前，他就倾向不作为，以至于呢他可能在那个环境中工作了很长的时间啊，可能十年，可能二十年。但是完全没有在那个环境中获得太多的进步，甚至这么十年、二十年下来，也没有学会什么特别的新技能。尤其是面对将来、面对其他动荡的环境，他并没有掌握什么有用的新技能。可是呢，有可能自己并不知道自己的竞争力啊，其实是随着时间下降。因为很多人会有个错误的认知嘛啊，我在职场都待了十年，待了二十年，我的竞争力应该是上升的啊，没有。你在一个封闭的环境中，你在一个没有竞争力的环境中，你没有有意识的去提升，十年二十年，其实你的竞争力是下降的，只是你自己不知道。结果呢，某一天可能突然跟老板吵架，然后呢一拍桌子份额离职，或者是呢某一天可能公司经营状况不好嘛，公司就缩编了，或者是呢跟老板吵架，老板生气了，把他革职了，把他辞遣了，结果呢？很长的时间都待在一个封闭的环境中，然后自己又没有刻意成长，然后呢，忽然离开了啊，不管是主动或者被动，然后这个时候才发现自己手上只有一点点钱，搞不好呢还有房贷，然后小朋友刚要上大学，要读书要学费之类的，所以他就得要在很短的时间之内，比方说三个月，比方说半年，就得要找到下一步，找到一个不错的工作，找到一个薪资好的工作。甚至是找到一个比之前更好的工作，对不对？可能才能 cover 他的这个支出。所以呢，你就发现他得要在这样的一个时间压力中拿到好的结果，这其实就是自己把自己搞到陷入背水一战的困境中。那你说没有意识，然后最后因为时间过去，被环境逼到这个，我同情。那这个也真的就是人生会卡住的一个大原因。而且呢，你会发现。环境啊，其、就、实、是、偷偷的就会把我们努力逼到绝境，所以任何人你都要意识到这件事。也因为你要意识到这件事情，你就要绝对在你还有选择的那个时间，你要努力，你要尽一切机会、一切的可能去努力，让自己不会被逼到陷入得要这样做决定的情境之中。那既然这是很大的一个人生风险。所以，皮皮，当你讲到这个状况的时候，要不要裸辞？要不要逼自己背水一战？我的答案就是绝对不要，请绝对不要。因为呢，你陷入背水一战的时候，很多人就真的很难脱困了。你陷入背水一战的情境的时候，你唯一能脱困呢，唯一能仰赖的，其实就是你在这个时间你得到非常非常上天宽厚给你的好运。可是好运又从哪里来？我不知道。那只能看你啊，平常有没有好好烧香，人品如何？换句话说，就只能仰赖上天的垂怜。那不得已的状况，等好运，好吧，这无可奈何，自己把自己往那个火坑里头推，那我就觉得这是绝对没有必要的事情。好，有些人甚至皮皮可能到这里还没有听懂，想说这到底关联在哪里？也是这样子啊，人生其实很多关键的突破，它不是单靠我要意志力，不是单靠努力，不是单靠拼，而是在突破那个关键点之前，其实你最需要、最需要、最需要是时间的酝酿。就像你做这个花艺的品牌，对吧？你才刚开始，才做了半年，你创业，你要经营你的自有品牌。而且它是一个美学型的一个产业，你往往需要一定的时间啊，一定的时间。这个时间多长我不知道，可是它总需要一定的时间。然后这个时候，可能你的潜在客户，可能你周围的大家才会注意到你。因为我相信嘛，以你写的这个内容来看，我猜你可能也不是那种很有资源的，对吧？如果你说，哎，我我家里这个老爸是首富啊，我们可以全台湾甚至全世界铺天盖地的打广告。好， oh, 那我没话说。你可以用钱来买时间，你可以用钱来买知名度，你可以用钱来买效果。可是我们大部分大部分人，像我们这种小资，你要创业，你唯一能做的就是你慢慢的，你花时间的迭代，花时间的改善，你做出好东西，然后这个好东西慢慢慢慢的广为人知，建立口碑，或者你有几个信赖你的客户，然后呢，他们找你去做一个什么婚礼。啊，做一个什么展览？你做出非常棒的成果，他们拍照，他们上 IG， 他们让其他朋友知道，这都需要花时间嘛？这个都不是你今天开业，明天突然就会爆起的一个状况。当然有可能运气好，可是人生不能仰赖运气，所以你需要宣传，你需要你的朋友帮你宣传，你需要你的客户帮你宣传，这需要时间。而且呢，我猜你现在的产品建立、你的收费模式、你的商业模式，可能也都还不完备。你搞不好都还要试一段时间啊，试试看我用这个方式，客户喜不喜欢？我用这样的一个方式收费，客户能不能接受？啊，做了，搞不好哎，这个效果其实不是很好，我搞不好要再换另外一个方式。所以你的商业模式、你的定价、你的商品、你跟客户的这个进退应对、你怎么提案、怎么简报、客户关系的经营等等等等，这一切你都还在摸索之中。我老实讲啊，你现在一定是还没有准备好。你都还没有准备好，什么东西都不 ready。你说好，我忽然就要来背水一战。老实说了，半年之内，你除了崩溃以外，我看不出来你会得到任何其他的结果。所以呢，你没有准备好，你给自己设期限有什么意思？我觉得没有任何意思。你说你给自己有财务的压力有什么意思？没有什么意思。你只会慌张，你只会做一些更短线的东西，你只会做一些比较投机的操作。不会让你的这个事业能够扎根，能够稳定，所以这个建议我觉得没有好处。假设有，你可以再回信给我。可是目前为止，我没有看出来任何好处。可是呢，当你啊兼职的做，你现在可能就不会有一个非常强大的经济压力。没有经济压力，你就有余裕，有余裕你就可以长线经营，长线经营，慢慢的经营，做出好的东西。质变造成量变，可是如果你有经济压力，你可能就会想着要短线变现，或者是呢，时间到了，真的付不出钱了，怎么办？放弃，回去上班。可是短线你要变现，你往往就是拿现在还不是很好的东西，你要硬推硬卖，对不对？就是逼着大家一直去买，然后搞不好人际关系搞差了，客户也不喜欢，或者是有些人买，可是其实你牺牲的也是最信赖你的。首先的那一批用户，首先的那一群人，所以你想来想去，你会发现这其实是最不合理的一条路啊！因为呢，他们不开心，他们不满意，你没有口碑，他们也从你身边离开了。所以你接下来，就算你要二次创业、三次创业，你身边很可能没有人了，没有人相信你了。这其实对你而言都是长期人生的损伤。那试了一段时间，试了半年，你,你这个钱烧光了，你只能回去上班，那这就放弃嘛。对不对？那个放弃就没有什么好处，就是放弃，因为逼不得已没有现金流了。所以我的答案就是：为什么你要给自己这种压力呢？这个压力没有任何好处啊！而且它其实很高的几率只是逼着你最终不得不放弃。但是你不要给自己这样的一个时间压力，不要给自己需要这么背水一战。你把步调放缓，你认真的做，好好的做，积极的做。可是呢，是以长线的角度去做，搞不好一段时间之后，你是会做出成绩的。因为人生不是拼今年，不是拼明年，是拼在死之前，你能把你想做的事情能够做出来，能够做到好。我觉得那个才是值得的。所以你眼光永远要放在那一刻，而不是想说，哎，我今天努力一下，好，看看半年能不能有成果，没有成果我就回去上班。我会觉得这是非常非常危险的一个思考。有些事情或许可以自死地而后生啊，可以背水一战。因为你其实看嘛，古代讲这个背水一战的故事，其实都是去夺去、夺走别人的希望。你周围的这些这个士兵们，对不对？是希望没了，他们只好跟你一起打仗，只能往前冲，他们不能回头了。所以这比较是士气的问题，是一群人的士气的问题。他谈的都不是能力差异哦，不是意志的差异哦。那我的偏见是，正常人的正常人生，几乎的事情都不是士气问题，不是你不想做，不是你没有这个士气去做，而是积累够不够的问题。我再重复一次哦，积累够不够的问题。你真的一个一般人，你要做出成绩，你其实要厚积而薄发，你要努力到一定程度。可是努力到什么程度，没有人知道。所以你要保护好你可以努力下去的那个状态，那就是不要进入背水一战这个概念。我希望你能够理解。所以这个也连带到我们今天另外一封信。下面是 Lia 他的来信啊，我念给大家听。他写说呢 ：Hi Brian and Joe， 你好，我是 Lia 我在大人学的 Podcast 节目认识你们。最近听了很多集关于植牙和认识自己相关的主题。那因为呢，我目前碰到一个困境，想不通，不确定下一步该怎么思考怎么做。我也尝试在不同集数里头找了一些适合自己情境的思考方式，但好像有点大海捞针。那我焦虑啊，一天一天的过，却一直突破不了困境，所以还是决定写信过来，希望能够有办法思考下一步。我目前遇到的是经济还有职涯的选择困难。我今年34岁，因为工作来到台北，在台北租房子。我原本呢是个软体研发工程师，一开始啊，我只是因为工作想赚钱才进来。那进来的时候就觉得大家好宅哦，跟我的痛调差了很多，所以心里非常怀疑，我想要变得跟周围大家一样吗？后来做了两年，工作内容啊基本上没有太大的变动，所以我觉得很闷，很无聊。然后我在这个期间呢、啊、做了投资，所以我打开了一点点金融的眼界。我觉得做金融每天都可以跟世界变化接轨，跟我喜欢求新求变的性格可能比较吻合。所以在工程师疯狂加班又遇到不同调的 leader 的工作环境中，我趁着案子结束就跟主管表示我想离职。然后离职之后，我去考了金融证照，应征了证券业，目前成为了证券营业员。我刚到职一个月左右。那为什么我会有生活经济的问题呢？是因为当时我去信贷。拿去做投资。那原本认为呢，我自己有工程师的工作，即使缴房租跟贷款都还算是有余裕。而且呢，我当时有留下紧急预备金，所以我思考了一下，我就去贷了。可是因为离职中间的空窗，加上我又把部分的紧急预备金拨出来投资，所以生活就被我自己逼得很紧绷。虽然我现在在证券业工作。但业务性质领的就是最基本薪资，其他呢就要靠业绩奖金。可是我是一个还在试用期的新人，我目前是无法挂奖金的，当然也没有客人，所以我现在算起来啊，每个月出去的钱都是大于进来的。那我当时有想过这个问题，也觉得业务工作可以赚的比较多，只是进来之后，我发现我没有金融相关背景，也没有业务经验。在新的领域，还有新的职位上面需要很大的适应，所以呢，如果我真的要开始赚钱，我至少得要花一年半载。这让我警觉，生活可能在这个之前就会面临危机。我也呢有些短期的打工，但其实还是不足够。所以我在想啊，是不是该回到科技业，起码经济上可以获得舒缓。事实上呢，我也发现自己的个性可能不适合做业务。或者说我对于说话并不擅长，我学的也不够快，然后我记忆力感觉也不是很好，所以我有一点信心不足，我怕自己讲错被责怪被影响等等等等。那在未来的这个业绩增长方面，我也没有什么自信心。那外加如果客户经营的不好，人际压力也很大。所以呢，我发现想跟做差很多。我认为在金融业的容错率比科技业低。那面对的客户啊，跟他辛苦赚来的钱。要承担的责任更大，所以呢，想要迅速成长，对我而言真的不容易。可是呢，如果因为经济压力跳回科技业，又觉得自己是不是放弃了很棒的成长机会？那也担心自己啊，这样是不是不负责任？我想要自由，不被束缚；我想要人生有选择权，有话语权。但我觉得啊，我现在好像卡关了，所以我想问 Brian 的 j 我应该如何找到最佳解？或是该如何设定阶段式的目标来判定自己的下一步？希望能选中回答问题。我觉得快窒息了，非常感谢你们耐心看完，祝有美好的一天。好，所以呢，各位可以发现，利亚跟皮皮是完全两个不同的状况。利亚其实已经某种程度把自己放在一个几乎要背水一战的环境中了，对不对？也因为他把自己放在这样的一个环境中，你就会发现时间压力、经济压力、选择压力几乎会把一个人压垮。这也就是为什么我在前一段我会给皮皮的建议就是：你不要，你不要，你逼不得已，好，没办法，我们来想办法。可是你自己把自己放在这个处境中，我就会觉得这是毫不值得的一件事。利亚，你就把自己放在这个处境中了。我觉得这是你困境最大的关键，所以呢，两个提醒。第一个提醒啊，第一个提醒跟你的困境无关。我想说的是，自己做投资跟当营业员，这其实是两个完全不同的事情啊。我希望你先要有这个意识。我也不知道你有没有办法当一个好的业务啊，我不知道。可是呢，这两个是不同的事情，因为你自己投资、自己操盘，拿自己的钱来玩啊，你可以有自己的步调。你也可以买任何你想承担、你承担得了风险的商品，对不对？你甚至可以啊，慢慢的自己的研究，自己做各种研究，看各种经济数据，好、啊，或者你不管你相信什么东西都 OK。可是营业员他是一个业务工作，他跟你自己的投资其实是完全不同的两件事啊，所以呢，你一定要在这段时间慢慢的去探寻，这真的是你想做的吗？有可能是啊，有可能不是，我也没有答案。可是呢，你要探寻啊，你不要想说哦，就是好像这边可以赚比较多的钱，我就进来。可不可以赚比较多的钱，我也不知道，我也没有答案。可是所有的事业都有可能赚比较多的钱，重点是你要喜欢，你要投入，你要做得好，你要比别人更好。你要在业务这条路上赚到钱，绝对也是有可能的。重点是你就要成为一个好业务，非常好的业务，能够帮客户达成他想要的东西的。也，那你是不是能不能？我不知道，可是我会觉得这是你继续往这条路走下去，你可能要去探索，你可能要不断不断跟自己心里对话的一件事啊。但我觉得你已经进来了，而且有些事情你不试试看，真的也不知道。所以呢，就请认真的体验看看。这个我是觉得啦，大概最多半年，你心里就会有谱了。那第二个，我更想要提醒你的是，你的困境。是自己陷入的，你的策略啊，我不会说他错了，我不要用对错来讲，我只是说我是你的话，我不会这样走。我觉得你辞职本身还好，你想要转换跑道去试试看，我觉得也没关系，因为你也还年轻嘛。你只要能够确保自己不要陷入背水一战，是什么，搞不好都还好。我觉得你没有意识到的是，你的新路线要成功，它需要时间酝酿。可是你的问题是你没有给自己任何酝酿的时机，没有余裕啦，因为你贷款，而且呢，你贷款又把贷款用掉了，你拿去投资了，你拿去把生活费也用掉了，所以你自己的时间余裕就在这样的一个过程中，其实大幅度的降低了。现在我听起来，你的余裕其实降到非常非常低，低到你其实已经没有条件。继续尝试下去的境地，你说我怎么知道没有条件？原因很简单，你开始紧张了，你开始焦虑了。一旦紧张，一旦焦虑，你就会做不正确的选择，你就会想要短线，你就会想要冒险，你就会承担不必要的风险。这个不必要的风险，往往会让你的处境更糟。那这个更糟，就会让你后续能够选择的啊选项。变得越来越少，然后你就会做更大的冒险。大部分人卡住，然后最后把自己搞死，都是因为这样的一个认知。所以，当你发现你开始焦虑的时候，你第一件事情不要让自己焦虑，不要让自己能够焦虑。所以呢，如果我是你，我会尝试退回来，让自己不要再面对这个焦虑的情境。我重新累积足够充分的余裕之后。如果我还想做，我会再次尝试。所以我会怎么做呢？好，那我这个也没有直接的答案了。可是我觉得你就想想，因为每个人手上可用的资源不同嘛，有些人可能就可以回去，你知道，跟老爸老妈哭诉一下，借个钱。然后呢，如果金额不大啊，信贷还了，甚至还有一些余裕，哎，你心里就会安很多。甚至是呢，有些人搞不好手上是有不动产，对不对？去贷一个低利出来的钱来还贷款。你、欸、搞不好心里也会安很多，甚至是呢，如果我是你的话，我知道，哎、欸，把投资的钱拿去卖掉，这可能会有一些损失，它、啊、甚至你会觉得可惜。可是第一个药物是把你的贷款降低，然后把你心里的焦虑降低。你不要因为这个焦虑做冲动的事情，你不要因为这个焦虑做更大风险的事情。我觉得这是第一步，你保护自己的余裕，保护自己的一个决策力。保护自己的一个意志力，这个是非常非常重要的一件事。换句话说，我也希望说，莉亚，你在这个情境中得到了一个教训，好，得到一个教训，就是以后永远不要把自己放在这个需要背水一战的环境中。你只要让自己会焦虑、会决策错误，基本上那就不对，啊，那就不对，因为你就会让自己的状态变差。所以，第一步，请把自己解除那个三个月或六个月就得成功的压力。因为你要转职，你要能够站稳，你要能够做出成绩，这绝对不是什么三个月、六个月就能成功的事情。而且呢，你自己也讲嘛，你在这件事情上也不是很有天分。就算就算退一百步，你真的很有天分，客户累积也不是一时半刻可以做到的。你说你之前本来就在金融业，本来手上就有一堆客户，你跳过来可以带过来，好，那另当别论。你根本就是半路出家。你客户累积本来就不可能三个月、半年就可以累积出来，而且你要成为一个好的业务，你也要熟悉你的产品嘛，你要能够熟悉你的客户嘛。所以呢，这些东西我讲的实际一点啊，你没有个一年、两年甚至更长的时间，你本来就不容易会看出成绩。所以你真的、真的、真的，如果那么想要转职，那你一开始你就得要帮自己建立至少两年的羽翼。啊，两年都没有工作，我也不会慌张。两年我都没有客户，两年我都领基本薪，我都没有慌张。哦、啊，你要到这个程度，我觉得你才有机会成功。那万一你没办法跟什么老爸老妈借钱呢？没有别的资金来源呢？那我是你的话，我就会退回去做我擅长而且能有高收入的工作，至少一段时间我把信贷还了。我帮自己存24个月到30个月的生活开支，而且呢，这段时间我要还信贷，我要存钱，这可能又是一年的时间，对不对？所以在这一年的准备时期中，我也可以兼职的啊。我可能不能当营业员，可是至少我可以自己在家里自学嘛，去搞懂这些金融商品。我有时间，我可以慢慢的理解。那我相信，就算你学习能力比较慢。你半年，你一年，你总会提升吧？而且呢，我也会在这个时间继续跟自己对话。我自己在家里看盘，自己玩自己的钱，我很开心。可是我帮别人下单，我会开心吗？对不对？营业员其实就只是帮忙踢单嘛。那或者我推销别人买商品，那这个有可能是公司很赚钱，可是对他完全不适合的，我做得下去吗？我会开心吗？或者我推销他的某个商品，就最后我看错了。他亏钱了，我能心安理得吗？这个我没有答案。好、啊，这个我没有答案。啊，我也不是说啊，做业务你就要骗人啊，倒也不是这回事。你也可以卖你真正信赖的，你真正决策过，你觉得很棒的商品，这都可以。可是我的重点是，至少在这段准备期间中，你跟自己对话，你想想，我想要成为什么样的业务？我想要做什么事情？那个事情真的是当营业员吗？还是其实是别的事情？啊，那这个我没有答案，可是这个本来就是你的功课啊，所以呢，你想过了，你准备好了，你有余欲了，如果你还是想要做，那我会再试一次。所以，如果我是你，我会这么思考。再来，最后有个东西，我非常非常想讲， l i l y 你在信里头你讲了一句话，你写说呢，我想要自由，不被束缚，我想要人生有选择权，我想要人生有话语权。但我现在好卡关。我的答案是：大家都想自由，大家都想要有选择权、有话语权。所以，如果你真的很想这个东西，那我觉得你最该在日后，你每天、你时时刻刻，你都要逼自己想的，或者你都要有意识的去想的，就是我该怎么过活，我该怎么准备，我可以帮自己建立余欲，来余欲、余欲、余欲。余裕余裕我们其实，在节目中有提到，我们在很多课程中更有很明确的讲到余欲跟怎么建构余欲。因为你有余欲，你的人生才有选择权，有选择权的人才有自由，才有话语权。一旦你把自己的余欲搞掉了，我老实说，你就没有自由了。你想想看，如果你今天软体工程也很强，金融也很强，什么都很强。而且呢，你研究得很透彻，这两个技能能够互补。比方说，你可以用你的软体技能开发一堆这个小工具啊，你可以自己写出你自己的软体、分析软体，然后做各种分析，甚至结合 AI 什么的，你就跟其他营业员大不相同啊。所以你不管做什么，大家可能都觉得哦，你好棒哦，你可以结合，你有这个能力，有那个能力，然后呢，大家都需要你，大家都需要你，大家都欢迎你，大家都很期待你可以去。那你心理上就不会有工作压力啊，对不对？因为是别人要你，不是你你要别人呐、啊。或者是如果你慢慢让自己手上的资金够充裕，你自己就算休息不上班，自己在家里看盘，你也不会焦虑。你这个时候不是就可以做任何的尝试了吗？你可以去试试看，不喜欢就退回来，去另外做另外一份工作试试看，不喜欢就退回来。这就是自由啊，这就是权利啊！权利来自于选择，选择在于我有没有。余欲，我有余遇，我就会有选择。你有钱的余遇，你就有选择；你有时间的余遇，你就有选择；你有技能的余遇，你就有选择。这个东西是非常非常重要的。所以呢，你有时间，你就可以学东西，你就可以让自己慢慢成长，你就会稳定的成长，你就心里就不会慌。你现在的焦虑，你现在的不安，你现在的压力，都是因为你没有选择，因为你不在这边成功，你就完蛋了。退回去好像又看不到未来，所以你就会逼着自己：我一定要成功，我今年就要成功，我这三个月就要成功。可是你又知道这是不可能的事情，所以你才会心中焦虑，才会痛苦，才会不安，才会为难。这也就是为什么我在今天这一集的一开始，我就跟你讲到，你要尽一切力量，不要让自己陷入不得不背水一战的困境。这是一个困境，这是一个困境，这是一个困境，困境因为。很多事情你心里想就知道嘛，这不是逼自己就能做到的。你逼自己三个月就能找到足够的客户吗？啊，不会嘛。你逼自己三个月，忽然自己就会变很强吗？啊，不会嘛。啊，你说逼自己三个月之后，我忽然就能赚很多钱吗？都不会嘛。所以你不能突破，并不是没有人逼你。我知道很多故事里头都有啊，大家可能小时候看漫画，潜移默化，对不对？这个主角被逼了。团队都倒下了，所以呢，受到了极大的压力。忽然，他就突破了某个限界。可是，我跟各位报告，那是漫画，不是人生。而且呢，我讲一句不得体啊，或者有点失礼的话，大部分人的人生都不是逼得不够。老实说，生活还不够逼人吗？生活够逼人了吧？我们不能突破，不是没有人逼，不是生活不逼我们，不是自己不逼我们。很丑陋的答案是，我们没有才能，我们才过不去。没有才能嘛，你逼死自己，对不起，还是逼不出东西啊。可是才能怎么来？你要有余欲，你认真刻意的去学、去积累、去花时间。这个时候，就算你笨一点。你愿意给自己一定的时间，那个才能也会慢慢的叠加起来啊。我们跟漫画里头的主角是不一样的，漫画的主角都是天才。你看那个《鬼灭之刃》，那个炭治郎逼着逼着逼着大石就劈开了，可是他本来就有这个能力。可是你我是平凡人，我把你放在那个处境中，我不给你食物吃，我再怎么逼你。你不要说劈开大石了，你连木板都打不破，所以逼自己高强度的逼自己，对不起，这对平凡人而言绝对是错误的策略。所以呢，我还是语重心长的建议，不要把自己放在需要背水一战的处境中。那最后呢，一个小小的事情啦、啊，我有一场讲座谈的就是这个平凡人最需要的人生策略。里头很多很多内容，跟我们大部分直觉，跟我们大部分父母教的东西，其实都是相反的。可是呢，我现在开的也比较少，大概一季开一次。可是我真心建议，如果今天啊你有类似的困境，你有常常不知道如何帮自己定出一个好的决策，有空务必来听听看。这场讲座叫做 S 0 1 2人生难题的系统思考法，你 Google 搜寻一下，或者大人学的网站看一下，应该很容易可以找到。但无论如何，核心的一件事记得带走，不要让自己陷入需要背水一战的处境中。那我觉得你的人生很多状况就会好起来。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎大家在节目下面留言，给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。